0: curinho retrógrado, que em 2022 os planetas se aliem para fortalecer ainda mais o nosso amor. Fala, seus anos do Sagitário.
1: Fala, seus apegados no signo. Olá. <risos> Geminianos e todos os outros signos do Zodíaco. Ai, olha como a Titi Vidal Well, é, né? ela não quer que pegue mal com nenhum, então ela já agrada todos os signos, entendeu? Ola, ela não quer já começa
2: falando do meu aí, que aí eu tenho é. um motivo pra gostar mais, que é o meu mesmo, né? A gente Exatamente. tem que ser feliz com o signo que a gente é e do mapa que a gente tem.
0: Isso Ela aí. é aquela, aquela mãe que tem 12 filhos e não pode mostrar preferência por nenhum deles. Então, eu amo todos os signos. Todos os signos são maravilhosos, não é isso?
2: Pior é que quem me acompanha acha que eu puxo a sardinha pro lado dos sagitarianos e dos geminianos. Mas, eu assim, eu realmente acho que todos os signos têm as suas qualidades, têm os seus defeitos. A gente tem que aprender a viver bem quem a gente é. E a combinação, na verdade, de signos que a gente tem, né? Porque quando a gente não gosta de algum signo, é porque alguma coisa naquela área do nosso mapa, onde a gente tem aquele signo, precisa ser
0: revista. Mas é o Sagitariano mesmo. é o melhor, eu concordo.
2: É, ah, então. Olha, não, eu não vou negar, a gente até falou aqui já,
1: eu, eu também acho que o Sagitariano é um dos melhores do, do
2: Zodíaco. Aí ah, nunca vi Sagitariano reclamar de ser Sagitariano, juro, em assim, mais de 20 anos atendendo <risos> as pessoas, eu acho que é o único signo que eu nunca vi na vida um reclamar de ser. É, não. O Deve é bom. <risos> é muito maravilhoso,
1: mas assim, né, é até tranquilo demais, né, Moody? Tranquilão. Depende. Tranquilão todo, tranquilão. Mas enfim, a Titi já veio aqui no podcast, faz tempo, né. A gente gravava no estúdio, saudades. Nossa, e tá muito. Episódio
0: 68.
1: Cê, olha, você anotou essa. Adorei. E fez nosso mapa astral, né. Falou da combinação de mapas, foi super legal. E hoje chamamos Titi pra gente… Analisar aí, né, esse ano como foi, o que vem por aí, porque foi um ano que, eu não sei pra vocês, né, mas é, esse ano parece que foi mais pesado que o ano passado, assim, né, eu não sei se isso a astrologia explica, mas essa sensação de que foram dois anos em um, sabe, não sei, faz sentido, Sim. Tite?
2: Nossa, eu acho que tem sido um, an um ano por dia. É, isso, essa sensação. <risos> eu tô bem cansada, assim. Eu acho que a gente entrou em 2021 com uma expectativa muito grande depois de 2020. E acho que acabou sendo frustrante por causa disso, né. A gente tinha falado que ia ser um ano difícil, mas todo mundo… Não, tá sendo um exagero, vai melhorar, não tem como ser pior do que 2020. E… É, mas a gente já sabia, né, assim, os muitos dos ciclos que começaram lá em 2020 duram um ano, dois anos. Então assim, a gente ainda tá vivendo esse momento tenso. Sim.
0: Mas e... ano que vem, então, a gente pode é. começar a ter esperança? Ou você vai jogar agora aquele balde <risos> de água fria?
2: Tenho respirado fundo antes de responder essa Ai, pergunta, né. Porque assim, a gente pode ter esperança. A gente tem um aspecto lindo, maravilhoso em 2022. E que é o, o, uma grande conjunção entre Júpiter e Netuno em peixes, que é bem aspecto, assim, de fé, de esperança, de sorte. É, pra vocês terem uma ideia, assim, a gente teve esse aspecto, assim, no fim de praticamente todas as pestes, epidemias, pandemias e guerras que eu estudei dos últimos dois mil anos. Mas, é, ele é um aspecto, assim, legal, a gente tem essa esperança, muita coisa vai melhorar mas a gente ainda tem as tensões acontecendo, então assim, é um podemos ter esperança com o pé no chão, com cautela, a gente seguindo aí, tendo que fazer a nossa parte, muitos daqueles ciclos difíceis que começaram no primeiro semestre de 2020 vão se fechar durante o primeiro semestre de 2022, então a tendência de melhora é mais para o segundo semestre, né, que aqui no Brasil a gente tem outras questões aí envolvidas, sim. né. Porque não é um uhum. céu muito legal para um ano de, de eleição. Uhum. Mas enfim, a gente, então assim, a gente tem aí né, as questões econômicas, as questões coletivas ainda bem presentes. Mas acho que individualmente a gente vai melhorar sim em 2022. E eu tô, assim, tô com bastante esperança das coisas serem melhores.
0: Mas se você tá, eu tô também. Eu, eu, eu vou te acompanhar aqui, o que você fala eu concordo.
2: Ai, gente, porque é isso, né, ano que vem tem eleição. Como é que você vê esse momento no, lá é. pela época de eleição? Eu acho que vai ser bem desafiador, assim, né. Acho que nem precisa ser astrólogo pra gente saber. Sim. Mas, assim, o, o, o diante dos aspectos que a gente tem, né. Esse lado de fake news, coisa inventada, assim. Eu acho que vai ser muito, muito, muito maior do que as pessoas estão imaginando. E tem muito aspecto, assim, de resgatar coisas do fundo do baú. Isso vale para as nossas vidas individuais também, sabe? Aquelas coisas que estão lá Escondidas de todo mundo que a gente não quer saber, que a gente não quer olhar, pode vir à tona. Então, imagina isso numa eleição assim tão desafiadora, né? Eu acho que vão desenterrar a coisa aí de todo mundo. E a gente, um pouco antes da eleição, vai ter uma retrogradação de Mercúrio. Então, acho que assim a coisa vai estar indo para um lado. Pode surgir algum elemento novo. Então, assim, acho que vai ser um momento bastante difícil. E, e é legal a gente ter consciência disso desde o começo do ano, né? Porque eu sempre falo, o que tá acontecendo no mundo tá acontecendo com a gente. Então assim, a, a nossa vida também precisa ser organizada depois uhum. desses dois anos tão, é, sei lá, fora da realidade que a gente teve Sim. ou uma realidade excessiva que a gente teve, né? Porque é, eu atendo muita gente todos os dias, né? Eu falo, gente… É, não tá fácil realmente pra ninguém. E assim, é, mesmo quem tá bem, não tá bem, né. É um momento assim que tá, tá puxado, a gente então, tem muita coisa pra organizar. É isso, assim, a gente conversa com os amigos, com as pessoas e ninguém tá bem, ninguém
1: tá bem. Parecia que, tipo, não ia piorar. E, e assim, as coisas até avançaram, né, em relação à vacinação, né em relação à pandemia e tal, mas… Eu sinto que as pessoas não estão bem mesmo, assim, nesse momento. E, e mesmo quem tá ali tentando passar que tá bem, também não tá bem. Não. Mas é, eu não sei, assim, eu sinto muito que é, parece… Tem até a brincadeira que, que a galera tem feito de que… É, parece que o Mercúrio Retrógrado não acabou. Teve um momento do Mercúrio Retrógrado, que, que foi muito pesado esse ano, parece. Aqui, é né, nesses últimos… Foi né, recente, né. E parece que se manteve, assim, aquela, aquele peso do Mercúrio Retrógrado, sabe? Por
2: coitado que que do Mercúrio Retrógrado, é, né? É o Mercúrio dele, Retrógrado, é né? tudo então, é culpa do coitado do Mercúrio Retrógrado. Tem tanta coisa pior no é céu. É. Aí Mercúrio fica retrógrado, todo mundo fala gente, é porque Mercúrio tá retrógrado e tal. A galera é, faz a tudo gente, errado, é lentar, vota né? no
0: Bolsonaro e é fala ah, cara, Mercúrio Retrógrado,
2: <risos> <Pelo> não não a <amiga. risos> Não, é isso, né? Tipo, o Mercúrio Retrógrado, o <risos> que, que ele faz? Ele mostra os erros que a gente cometeu antes dele retrogradar. Então assim, a gente acaba tendo as consequências. Por que, que a gente não gosta de Mercúrio Retrógrado hoje em dia? Porque a gente faz tudo com pressa, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, a gente está sempre sendo cobrado urgência, ninguém quer ter atenção, ninguém lê e-mail, ninguém lê mensagem, né? Eu falo, gente, eu mando e-mail assim com, com três parágrafos, as pessoas respondem o primeiro, então eu, eu aprendi agora a mandar um e-mail para cada assunto, quando eu preciso Ai. muito que todos sejam respondidos, né? Aí as pessoas veem o Mercúrio Retrógrado, o Mercúrio Retrógrado não vai deixar passar barato isso, e aí a gente acaba tendo essas falhas todas de comunicação, de no, todo um estresse. Um Só que três vezes por ano o Mercúrio fica retrógrado, vai ficar três vezes de novo uhum. em 2022. Esse ano a gente teve um aspecto muito punk, assim, tá tendo, né, ele vai, vai continuar acontecendo em 2022, assim, por distância, que é Saturno e Urano em, em tensão, aí em quadratura. É, três momentos exatos em 2021, foi fevereiro, junho e dezembro, dia 24 de dezembro, né, só isso, e aí, e aí os efeitos continuam aí para 2022, que é bem essa coisa assim, entre o que a gente não quer soltar, né, as tradições, as estruturas, o conhecido, e, e essas reviravoltas, o novo, as coisas que a gente precisa mudar e nem sempre quer, então… É um aspecto muito desafiador, pegou muito tecnologia. Eu acho que a coisa do último Mercúrio uhum. Retrógrado que você comentou juntou aí também uma lua nova que pegou o Saturno e o Urano. Foi um momento bem, bem caótico, né. O fim de 2021, começo de 2022, tem Vênus Retrógrado em Capricórnio, em aspecto tenso com Plutão, pegando relacionamento, valores… Então assim, a, até a gente, as coisas começarem a fluir um pouco melhor assim em 2022, não vai ser rápido. Não dá pra esperar que assim, vira meia-noite, né, do 31 é. pro primeiro e tá tudo resolvido. É mais um é dia assim. normal, né. Não tem nada a ver com os ciclos do céu, né. Assim, uhum. assim, o nosso calendário não tem nada a ver, assim. O ano até começa numa lua nova, já 2 de janeiro, produtiva, em Capricórnio e tal… Daí no, no, em fevereiro tem uma lua nova, caótica, cheia de, de novo, assim, mudar as coisas de rumo. Mas é lá para março ou abril que a gente entra pra valer aí no, nas energias do novo ano
0: astrológico. Aproveitando o papo do Mercúrio Retrógrado, que ele é culpado de tudo, tem um outro vilão na astrologia que eu nem sei se ele existe, mas eu queria que você me dissesse: o inferno astral existe? Ah, não existe, não existe não. Eu, eu não ou inventaram eu não, eu... isso aí só pra. É psicológico. Pra tomar
2: isso, é psicológico. é psicológico, assim, eu nunca vi uma definição tão perfeita como a do <risos> agora, é psicológico, é, 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 é como tudo se fosse o errado, dezembro da fala. sua vida, é. É, isso, é o dezembro da sua vida, então o que acontece, assim, a gente como astrólogo vê esse desespero, né, então assim, se eu não tenho agenda para os próximos dois, três meses, em agosto, em março, tá tudo bem, as pessoas esperam a consulta chegar. Se eu não tenho agenda em dezembro, <risos> para hoje, para amanhã, as pessoas uhum. ficam desesperadas. Por quê? As pessoas não resolveram a vida em 11 meses, e aí elas querem resolver no último mês do ano. Acontece exatamente a mesma coisa quando a gente vai fazer aniversário, vai virar é. um ciclo. Então a gente entra naquela uhum. noia de que a gente precisa resolver a vida em um mês. E não dá para resolver. E, dá. e aí tudo é culpa do inferno astral, que não existe. Tecnicamente, astrologicamente, não existe
1: vamos hum, lá,
2: gente. <risos> a gente vai dar nessa desculpa.
1: Quando tá, acontece alguma coisa errada, você para pra pensar Ah, tô no meu inferno astral, é isso. Aí você fica mais
2: leve. Fala assim, ah, e é meio é banalizado, astral, né, é meio passa.
0: banalizado, tipo, qualquer Dois... coisa aí tá no inferno astral.
2: 2020 foi tão difícil que eu brinquei com os meus amigos, eu falei, gente, a vida vai me convencer que existe inferno astral, né. Mas assim, <risos> o período que antecede o meu aniversário é sempre bom. Eu sempre viajo, sempre acontece, sempre tem algum projeto novo, assim, o, o sol ele sempre passa na mesma época do ano, nas mesmas, na mesma casa astrológica, né, que é uma área da vida nossa. E para mim, é uma área super legal. Então assim, o período antes meu, é super bom. 2021 foi caótico, eu fiquei hum. brincando. Eu falei, gente, eu vou começar, vou mudar de ideia, vou mudar de opinião. Vai começar <risos> Mas a não é verdade, não, não. Não, não existe. Tá,
1: e ano que vem, assim, é o ano de qual signo? Você fala assim, nossa, o signo tal vai arrasar.
2: Eu acho que muita gente pode arrasar em 2022, né? A gente tem, assim, esse principal é, aspecto, Júpiter, Netuno, acontece em peixes. Então, vai ser um ano especialmente importante para os piscianos e piscianas, né? Que sempre uhum. reclamam que se fala pouco de peixes, que isso, é. aquilo, é, tá, tá. Assim, os holofotes estão no signo de peixes. Então, quem é peixes, quem tem planetas em peixes, quem tem ascendente em peixes, vai sentir bastante também, né? Todo mundo tem peixes em alguma área da vida, Signos de peixes, assim, os piscianos tendem a ficar mais piscianos, o que por um lado tem que tomar muito cuidado para não Medo. viajar mais, para não ficar mais <risos> confuso, mais perdido, né? Perdido. Mas, é, tem, tem essa, eles vivem numa realidade paralela, né? Assim, o peixe é. tem uma coisa aí de estar é, tá sempre meio distraído, tem um ritmo, um tempo que é muito particular, né? Assim, difícil às vezes até cumprir horário, compromisso. Mas, por outro lado, eu acho que é um ano que muitos piscianos vão realizar assim, grandes sonhos da vida. Assim, sonhos que tem assim, há muito tempo, há muito tempo que quer fazer isso, tem a chance, tem a oportunidade de, de realizar. Então, acho que é um, é um ano super importante. E outro signo que eu destaca, destaco para 2022 são os, é, o, é o signo de aquário. Então, os aquarianos, aquarianas, ascendente aquário. Sim, muita coisa importante vai acontecer, tende a estruturar a vida, dar passos importantes, tem um processo de amadurecimento, assim, muito grande. Acho que é assim, acho que são os dois signos que estão mais em destaque durante esse ano todo. Boa. Agora não fala do nosso signo, hein, Moji? Tô preocupada.
1: É. Até Escorpião e
2: Sagitário
1: ficaram ali e agora. Tite, ajuda a gente. Mentira, fala, pode ser sincera.
2: <risos> escorpião, né, assim, os o, o signos fixos, então o aquário, o escorpião, o touro e o leão, estão muito influenciados já, desde 2021 já tá, já tava antes, né. Assim, os signos fixos que a gente fala, que são esses quatro, né, são signos que, em princípio, tem mais dificuldade com a mudança. Então prefere as coisas como estão, tem mais pé no chão, precisa saber onde o chão onde você tá pisando, basicamente. E tem Euzinha. sido cobrado. Pois é, escorpião, né, eu brinco. Escorpião e aquário, eu acho que compartilham, assim, o gosta da mudança, mas não gosta de mudar. Quer que aquilo <risos> aconteça, mas quer que seja fácil e seguro. E aí, estão tá, sendo obrigados a sair da zona de conforto, estão uhum. sendo obrigados a mudar tudo, isso não vai ser diferente em 2022, a tendência é que venham muitas mudanças, e venham mudanças, muitas vezes, assim, né, até para melhor, mas, assim, é alguma coisa muito grande, muito importante, é, alguma coisa acontecendo ali, é, que exige muita dedicação, que exige muito tempo, que exige, às vezes, assim, mudar um pouco o foco do que estava fazendo, então assim, acho que isso pode ser um pouco mais, mais difícil. Escorpião pega muito assunto de casa, família, vida pessoal momentos assim de introspecção, de precisar de pausas no trabalho tem que ter uma hum. boa organização aí também. É, nesse papo aí, tem a ver filhos? Super a ver, é uma das áreas que tá ativada, uma gravidez, é, é uma das áreas que tá ativada, assim, ca, casa, família, filhos. Então uhum. assim, quem já tem filhos, né, pode ter mais vontade de estar tá junto, de dedicar mais tempo. Quem quer engravidar, é um bom ano pra engravidar, né. Claro que a gente, isso sempre tem, assim, que olhar mais no mapa natal das pessoas. Mas assim, Libra e Escorpião, em princípio, assim, pelo… É, astral geral são os dois signos mais favorecidos para uma possível gravidez, para pensar ah, num projeto ah, como esses. Dedoca vem aí, será? Vem aí, Jogou? Eu acho que assim, falou mudança
1: drástica, coisa assim de relacionamento. Ou vai acabar, aqui eu, eu e o Moji, donos da hum. razão acabou. Eu Ou, vem difícil, né? Ou vem filho. Ou vem filho. Acho mais
2: provável filho aí. Ah, Aliás, gente, todo dia eu tô recebendo mensagem de alguém falando que eu tô grávida, gente. Eu vi, você postou sobre isso, eu falei. né. Eu ia até comentar, mas eu tava muito cansada pra comentar. Porque <risos> é.
0: é porque status, isso acontece, vira e mexe isso acontece 2020,
2: comigo, né. Eu uso às vezes, muita roupa larga, assim. E aí, tipo, é. vira e mexe as pessoas acham que a gente tá grávida. A gente é muito deselegante falar pras pessoas que as pessoas estão grávidas. Que saco! <risos> Não, tipo assim, porque ou, ou
1: as pessoas querem que eu esteja e ficam falando, né, acontece muito isso. Ou, tipo, como tá tendo recentemente, que eu tô usando muita roupa larga não tenho, eu tenho, não tô mais na vibe de usar roupa justa, também dei uma engordada e aí as pessoas ficam falando, ah, tô, tô achando que a foqueta com uma carinha de grávida carinha de grávida não dá, né gente, é, o que carinha... é cara de grávida?
0: Antes era sonho, <risos> todo mundo sonhava que a foqueta é, tava grávida, aí tudo bem agora eu tô com carinha é, um de motivo. grávida é, agora você tá com cara de grávida, hein, hum, acho que tem um bebê aí aí uma, pe uma é. pessoa
1: comentou on, esses dias é, ai, a Foquinha tá com uma carinha de grávida Só tem usado roupas que não marcam a barriga Acho que vem aí Gente, é muito… É, é muito. Eu já falei disso aqui também é, é muito chato isso, sabe? As pessoas ficarem… É, virou fiscal agora, de corpo alheio, de gravidez alheia, né.
2: De tudo, né, o povo é. virou fiscal de tudo. Aliás, é. É, um, é, um, é uma coisa aí, fazendo um parênteses, 2022 vamos cada um cuidar da própria vida, porque Ai, a gente tem muita coisa para cuidar. E eu acho que é um ano que traz essa questão da gente ter um pouco mais de respeito até pelas diferenças é, o que cada um faz, como cada um vive, o que cada um gosta é meio, é, assim, é problema de cada um mesmo, né. Sim. Boa. Agora, não, mas aí eu é falei que isso porque.
0: De... Ah, não, tá. porque
1: eu falei, a gente falou de, de gravidez ano que vem, a gente já vai estar. Tá, o quê? Os Doninhos vão ficar loucos agora. No aguardo. Vai, agora. Sem pressão, Eles pausaram, hein, galera. Vem aí, pausaram tem um ano, <risos> ano inteiro pra engravidar, <risos> gente. <risos> tem um ano inteiro pra engravidar. E Sagitário?
0: Isso.
2: Tá, tá tranquilo, né? Sagitário. <risos> O Sagitário tá bem de boa, assim, né, eu acho que o Sagitário, assim, <risos> teve uns anos aí mais punk, né, até o ano passado, assim, até 2020, tava, assim, mais, mais difícil, mas, assim, no geral, o Sagitário é isso, né, o mundo tá caindo, por isso que eu falo que deve ser bom ser sagitariano, né, o mundo tá caindo, tá tudo acontecendo, e assim, eles estão com um sorriso no rosto, tá ali encarando com mais uma aventura, né, uma é uma paz. coisa, assim, muito legal… E, e é um momento assim que tudo que Sagitário gosta tá mais potencializado. Então o Sagitário gosta de viajar, né? Tomara que a gente possa voltar a viajar muito, né? Uhum. Então assim, aí Sagitário tá bom para viajar, tá bom para estudar tá bom para encontrar amigos, tá bom para se relacionar com as pessoas. Tem um foco também ó, aí, ó, em casa, família, ah, então lá. assim, ó, tá, tá, tá compatível também, né. Ah, é, mas pode estar tá mais distraído, assim, essa, essa piscianice pode pegar um pouco Ixi. aí nos outros signos mutáveis, né, que é o, o sagitário, o gêmeos e o virgem, tem que tomar um pouco de cuidado para não criar falsas expectativas, para não se enganar, para não se iludir, para não se distrair, pode perder o foco mesmo com mais facilidade. Então, assim, tem que saber o que quer e, ter, e manter esse cuidado. Vem inspiração junto, criatividade, né? Para André, por exemplo, assim, acho que vai ser incrível, né? Que você precisa de inspiração, de criatividade para trabalhar. Então, assim, isso vai estar tá ótimo, é uma boa forma de canalizar. Mas se alguém que está ouvindo a gente é de um desses signos e não tem um trabalho criativo, vai ter que encontrar algum. Né? Aproveitar <risos> que 2022 é um ano tudo de bom para arte, para música. É, para o cinema, tudo que está relacionado ao mundo artístico, criativo, 2022 é o ano. Ah, que ótimo!
1: Bom, e ano que vem hein? a gente tem festivais, né? Anunciados aqui no Brasil, né? O Lola o Rock in
2: Rio. Então, faz sentido, Nossa, né? Nossa, total. Assim, Júpiter Netuno em Peixes, assim, é super conhecido esse aspecto. Na verdade, Júpiter Netuno juntos, né? Em Peixes, eles só ficam mais do que eles já seriam. É ótimo para grandes shows, mega festivais, mega, mega eventos artísticos. E no mapa, que é o mapa que a gente considera para o ano, né, que é o mapa do ingresso do Sol em Ares, que é quando efetivamente começa o Ano Novo Astrológico, vai ter uma tônica aquário-peixes muito grande, que são os dois signos aí, da festa, dos eventos, dos encontros da uhum. arte, da criatividade da moda, né, eu acho que assim vai ser… A gente tem como celebração, né, dos 100 anos aí da semana de arte moderna, da, da semana de arte, né. Então assim, a gente tem é, todas essas… Da, da, de moda, né, também, assim, muito forte. Eu acho que todos esses temas, eles vão estar tá, assim… A gente vai falar muito sobre isso e a gente vai querer muito, né. E acho que por mais assim que a tônica aquariana puxa a tecnologia, que veio para ficar, né, gente. A gente poder assim, estar tá gravando, cada um tá na tua Sim. casa e uhum. tal… Que faz falta o presencial, mas acho que a tecnologia veio para ficar. Mas eu, eu tenho para mim que esses aspectos vão puxar muito pro queremos o, o, o ao vivo. Queremos estar tá junto, queremos nos encontrar, né. Então acho que a gente tem umas coisas aí bem, bem legais para viver. Tomara que a gente consiga.
0: E um pouco disso por causa da pandemia também, imagino, né. Porque um ano e meio é. sem as pessoas se verem, elas agora querem se ver. Então até pois eu e é. a agora, qualquer oportunidade que a gente tem de ver um amigo, que seja… Dois amigos, um amigo, tipo… A gente quer ver presencial, a gente quer uhum. conversar, olhar no olho, sabe? Tipo, acho que é ah, uma um reflexo
2: eu, que só a gente não passou. Tô é, eu só não tô 100% assim, tranquila. Porque eu tenho uma filha que, infelizmente, ainda não está vacinada. Porque Sim. as coisas estão complicadas para as crianças aí. É. Mas assim, eu também, assim, já voltei a ver Sim. alguns amigos. E a gente vê, né, a importância que isso tem na nossa vida, então acho que a gente talvez vá, acho que esse é um grande tema assim de 2022, né, o que fazer online, o que fazer presencial, valorizar esses momentos mais até, né, do que é, em outros, é, e a pandemia, assim, né tem, é o que eu falei, esse aspecto aí estava no fim da gripe espanhola, estava no fim da peste negra, então a gente tem uma esperança muito grande, até porque é um aspecto maravilhoso para a medicina, para a indústria farmacêutica, para a questão de tratamento, vacina. Mas assim, se a gente chegar ali por março, numa curva... É, caminhando para uma diminuição das coisas, é certeza assim, que até o meio do ano a gente tende a dissipar. Enquanto pandemia, né gente, a gente já sabe que o vírus, infelizmente, veio para ficar. Mas se chegar ali por março e a gente tiver assim, com variantes novas assim, surgindo, aí o ano já passa a ser um pouco mais preocupante. Titi, tem como analisar o casal em 2022?
1: É possível ou é mais difícil?
2: A gente pode, assim, acho que tem que, assim, pegar… Dá pra gente pegar os pontos em comum, né. Eu esqueci quais são os ascendentes de vocês agora, eu até tinha anotado, mas… touro. <risos> Ó, já, tô, já tô aí na distração, é. tá vendo? É, eu já tô não. pegando aí. Ai, é touro, é Peixes, touro dos viu? dois. <risos> ah, vocês têm o mesmo ascendente, é. né. Uhum. Lembrei, gente, isso é tudo mesmo, né. É. É, que é muito legal, porque assim, acaba tendo uma sintonia do que tá acontecendo, né. Quando um casal tem o mesmo ascendente ou quando tem o um ascendente oposto, né, a gente vê sempre uma identificação que tem assuntos parecidos acontecendo na vida, então funciona muito bem, normalmente nos bons momentos, nos maus momentos, às vezes tem que ali um segurar as pontas do outro meio junto, sempre passando pelo mesmo perrengue, né, é, mas é interessante assim, porque eu acho que pensando em Sagitário, e Escorpião tem essa tônica muito forte da casa que eu acho que é comum a vocês, então eu acho que vocês vão estar tá muito querendo dedicar mais tempo a vocês, a intimidade de vocês, né? Isso pode ser bastante desafiador para vocês que são pessoas públicas também, porque assim são é, tônicas que às vezes dá vontade assim de não contar tudo o que está acontecendo na vida íntima para as pessoas, né? E aí, acho que esse vai ser o desafio de entender como preservar o que vocês acham que precisa ser preservado. Mas vocês, pelo menos, estão juntos nessa, né? Não vai ter um ali querendo contar tudo e o outro ali querendo Sim. guardar tudo. Então, Até porque acho a gente que... tem um
0: podcast que a gente faz é. isso, né? Então.
2: Pois é. E nem dá, né? para guardar, tipo, muito, assim, é difícil, não. né? É. Porque vocês são super, super expostos. Mas eu não sei, eu que acompanho, né? Super o, o, o trabalho de vocês, sou… Sou ouvinte, sou, sou fã. Uhum. É, eu acho que vocês fazem isso de uma maneira muito legal, né. Assim, eu acho que vocês é, é, cuidam da forma como vocês Sim. falam, né. O que eu acho que é super importante, principalmente pra Foquinha, né. Que é mega escorpiana, com Mercúrio escorpião. <risos> mercúrio retrógrado escorpiano. É, bem <risos> <risos> é tipo, conta, mas ali, tem que, tem que tomar o, o, os seus Sim. cuidados, Pérezinho né. Pézinho no chão, minha lua é capricórnio, né Titi também. Então eu tô sempre é.
0: ali… Qual que é a minha, ah, hoje?
2: A lua em Aquário. Ah, você também tem Mercúrio em Escorpião, né? Gente, eu, eu, eu assim lembrei. de tudo agora, assim. Membrei vocês têm uma sinastreia perfeita. Vocês têm um Match Cósmico aqui. Mercúrio da Netflix. Match Cósmico. Match Cósmico. Parece também. nova comédia da Netflix. É. Mer, é Mercúrio em Escorpião, né? Também os dois têm Mercúrio em Escorpião. Então, assim, é uma identificação da forma como fala, como comunica, né? Muito legal, até assim, o fato de vocês terem o, o podcast juntos, né? E fazerem, trabalharem juntos, porque tem uma. Uma mecânica de pensar e de falar e de comunicar que é muito parecida e acaba tendo uma comunicação meio telepática entre vocês que eu imagino que tem coisa que não precisa falar. Vocês é. simplesmente sabem é, pelo <risos> olhar, pelo que está acontecendo ali, né? Então assim, é, se a gente pensar, né? Então assim, tem essa, essa semelhança assim, de foco né do escorpião e do sagitário… Isso implica também ter uma divisão boa ali, o que é trabalho, o que é vida pessoal. Talvez vocês queiram separar melhor esses horários, esses dias Com da certeza. semana, sabe? Então, sei lá, de quinta-feira a gente não trabalha, ou de manhã a gente não trabalha. E aí não levar o assunto do trabalho para casa. É, eu acho que isso pode ser uma dica legal para vocês manterem uhum. a paz de espírito em 2022 com certeza touro é um dos signos que mais está sendo afetados por todas essas mudanças e intensidades todas que estão acontecendo então o fato de estar tá acontecendo no ascendente de vocês é, isso traz mudanças até físicas, né, você é, sabe, até essa coisa aí, né, assim, ah, não quero mais usar roupa que marca a barriga e quero usar roupa mais larga, isso é um, um, um protesto uraniano no ascendente, uhum. o urano passando no ascendente é meio que o que se dane o que os outros estão pensando de uhum. mim, eu vou assumir o meu corpo, eu vou assumir o meu comportamento, eu quero… Me vestir de uma forma mais livre, Urano uhum. ali, ele, ele pede liberdade, né, para você ser quem você é, mesmo que esse ser quem você é seja o, outra coisa, que não é o que era antes. Então, muita gente muda cabelo, muita gente emagrece, engorda, muda a forma de se vestir, muda estilo, né. Então, acho que isso é, um, é uma tônica para vocês. Isso já tá acontecendo, já? né, vai continuar acontecendo. Teve a questão
1: é... do meu cabelo esse ano, né, que eu deixei ele mais natural também, que foi uma coisa uma mudança forte
2: pra mim, assim. É uma libertação, assim, né, porque é. o urano é meio que uma coisa, assim, eu quero ser livre pra ser o que eu tô afim nesse momento, né. Então, assim, acho, acho muito legal. Mas é mais um aspecto de mudança, né? Então a gente volta aí para essa possibilidade de, de, de um bebê a caminho, quem sabe.
0: Quem é. sabe. voltou ali. Ela, ela voltou. 15 minutos jogou. ela voltou.
2: Jogou. Voltou. Não estou colaborando, né? Eu estou. Tô... O pessoal está o... vendo, agora tem um motivo astrológico é... para falar, para mandar O Doninho cidade. tinha
0: esquecido já desse assunto, agora você lembrou ele para ele pausar aqui e ir lá é. comentar na foto que ela tá com cara de grávida de novo. De
2: novo. E, e, e as luas de vocês também, né, assim, porque o Capricórnio é um signo que tá passando por algumas também transformações muito profundas aí, né assim, até no sentido de controlar menos as coisas a lua em Capricórnio é uma lua controladora uhum. e aí o, o, o tá vivendo assim uma fase de desapegar um pouco do controle, Nossa, né mudar Nossa, a forma muito. de lidar com as coisas, assim, ser, ser mais, mais leve e aquário tá com tudo também, né, então assim, pegando aí a lua em, em aquário do André, assim, dá uma coisa de uma seriedade, às vezes maior, tem que tomar um pouco de cuidado, assim, pra não ficar meio deprê em alguns momentos, meio mal-humorado, rabugento, assim, né, que é um aspecto que às vezes dá uma coisa ali de olhar a realidade e, e assim, mesmo sendo sagitariano, você pode ter esses seus momentos <risos> aí de… Bem. É, de Tem ficar mesmo. mais, mais mal-humorado mesmo. Hum, Também já vem, boa. assim, 2021, esse aspecto já tava aí forte. Então, isso uhum. continua 2022. Hum.
0: Você falou do meu Mercúrio. O que é o um Mercúrio, para quem Mercúrio. é leigo?
2: Mercúrio é a forma como a gente se comunica. É onde a gente hum. aprende, ah. como a gente ensina, como a gente fala, como a gente estrutura o pensamento, né. Então, é a, a forma de se comunicar, a gente vê muito no signo do Mercúrio. Mercúrio em escorpião, ele é um Mercúrio mais profundo, mais específico, que às vezes se pega ali nos detalhes, né, normalmente a gente vê gente que fala muito pouco podendo ver gente que fala compulsivamente, é muito difícil uhum. um meio termo, né às vezes uhum. numa situação fica observando, na outra situação fala sem parar imagino que os papos de vocês, assim, devam ser sempre mega porque se vocês falam assim, uma DR deve ser assim, tipo, é tipo checklist completo do que está acontecendo, <risos> é. né é, eu, você sabe que eu falo muito assim do Mercurinho e Escorpião, né assim, falo no, no meu podcast também porque eu sempre pensava que devia ser muito difícil ter um filho com Mercurinho e Escorpião, e minha filha tem Mercurinho e Escorpião, ah, é? <susurra> E aí, assim, é aquela criança que, assim, tinha três anos já fazia perguntas sobre as coisas existenciais da vida sobre os tabus, sobre as coisas que a gente acha <risos> que vai conversar com a criança com 15 anos, e aí com quatro Sim. anos a gente já tá sentado falando porque a criança não sossega enquanto ela não descobriu que é aquilo, né uhum. Então isso, isso é o Mercurinho Escorpião
1: Ah, legal, boa, faz sentido Total. Mas o, o Modi não
2: gosta de DR, não o sagitário não, é. Ele, ele, ele não é muito fã mesmo de, de, não. de DR de conversar muito, não. sobre esses assuntos
0: a gente tem papos maravilhosos sobre coisas, sei lá se a gente pirar em alguma coisa aqui começar a falar, a gente pode ficar horas deitado na cama é. conversando mas DR, coisa de expressar emoções e coisas assim eu sempre que eu posso eu dou aquela aquele, aquela brincadeira no meio da, da conversa que descamba é com o outro lado e, ah, é. então fechou, beijo Tá tudo
1: Mas bem. não é saudável. Não é saudável.
2: É bom conversar um pouco, né, aí, aí sou eu, geminiana, falando, é. <risos> né, isso é uma coisa que assim, eu aprendo muito, porque eu sou casada com um pisciano que detesta DR, obviamente. Sim. E aí, assim, ele falava no começo, mas precisa conversar sobre tudo? E eu falava, precisa. Aí agora a uhum. gente entendeu que assim, eu, eu tento abstrair muita coisa, mas aí assim, eu, quando eu acho que realmente precisa conversar, e ele me, ele me ouve, a gente conversa, mas a gente uhum. encontrou um meio termo.
0: Então, eu, eu, tô eu tô aprendendo muito isso com, com a Foquinha, inclusive. Tanto que até na viagem, a última que a gente fez, a gente teve altos papos sobre, sobre o nosso relacionamento. É. Pra mim é sempre difícil falar da gente sem ser coisas boas, sabe? Pra mim é sempre, <risos> eu tô sempre leva tipo, nossa, é. tá acontecendo isso, nossa, não sei o quê, não sei o quê. E a Foquinha sempre dá aquela assim do tipo… É, mas a gente podia, né? Ou Sim. você podia… <risos> E aí, dessa vez, na viagem, a gente conversou muito, né? Foi, foi, foi. foi bem legal, assim, a gente não foi chamar CDR. É, não é uma DR, a gente não tem
1: DR, né? São mais tipo, conversas Conversou
0: mesmo. sobre coisas que às vezes os dois estavam pensando mas a gente nunca falou um pro outro, sabe? Então, tipo, é. várias coisas aí que é a Aí é tão
2: importante fazer tinha isso, Tinha o mesmo né?
0: pensamento, coisa até pro nosso 2022, né hoje É, Tem novidade isso. aí.
2: Ah, tem novidade, isso isso eu, eu tenho certeza que tem, que, que, que tem novidade. Vai ter uma coisa. Todos os signos principais de vocês é. estão com todos os aspectos de mudança e novidade, né? Assim Nossa, tem que vir novidade. Não, Total. e isso que você
0: falou da novidade, 2022 me parece muito isso, porque assim, várias coisas que eu plantei nos últimos anos aí no mercado, no trabalho, né? Estou falando de trabalho, que a gente acaba caindo desse lado várias coisas que eu plantei, que eram para ter acontecido em 2017, eu quero para ter acontecido em 2018, que atrasou, é, aí foi para 2019, nunca aconteceu, 2020, pandemia, tipo todos esses projetos estão agora é, previstos para acontecer em 2022.
2: Maravilhoso. Não, e assim, isso é uma coisa assim, que até assim, vale muito para todos os signos. Né? Eu falei para peixes, mas todos nós, a gente pode ter em 2022 a oportunidade de realizar pelo menos um grande sonho. Ah, é? é, é. então assim, é um momento, assim, de, assim, aquelas coisas que a gente perdeu não só por conta da pandemia, né, mas porque uhum. não deu para fazer antes teve que adiar, ah, achou que estava que tinha desistido a gente pode resgatar esses sonhos e realizar esses sonhos, né então, assim, é, acho até que a gente tem que ter muita organização, assim, em 2022 muito planejamento, né é, no meu caso, por exemplo, né, que assim, eu sou, sou geminiana, assim, tende a pegar muito trabalho, né, muita coisa acontecendo, também tô com umas coisas bem legais, assim, encaminhadas, que é isso, né, tipo, coisa que era para ter acontecido uhum. 2019, 2020, 2021, mas assim, é, 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 como é um ano, assim, que é muito fácil perder o foco, mas tem muita coisa boa que pode acontecer, a gente meio que tem que saber o que que a gente disso quer, e aí trabalhar para isso acontecer, e também não precisa ficar abraçando tudo o tempo todo. Porque também a gente não tem condições de fazer isso. Acho que se tem Sim. uma coisa que esses dois anos ensinaram pra gente é que não dá pra gente dar conta de tudo, né. Não, Nossa, minhas costas estão aí pra provar, né.
1: Que eu travei, Nossa. não sei se você viu, né, Tite. Que eu travei as costas na semana mais importante
2: do meu ano. E foi o corpo falando assim mesmo, né. Os signos fixos, né, assim, o, o também, né. Então o aquário, o escorpião, o touro, o leão… É, quem é desses signos, quem tem ascendente nesses signos, as questões de coluna pegaram muito ah, é? nesse último ano, vão continuar pegando em 2022. Então, assim, tem que fazer atividade física, tem que fazer massagem, tem que uhum. ter os momentos de descanso. Postura, né? Assim, Postura. a gente tem. Um o trabalho a gente fica sentado em casa e agora Sim. a gente ficou mais sedentário mesmo, né? Então, assim. Nossa, assim, o que eu tenho atendido de ortopedista, fisioterapeuta, que eles ah, têm é? falado que eles nunca ganharam tanto dinheiro na vida, né. Porque o povo, assim, tá é, um monte de gente travada mesmo. É verdade, nossa.
0: O lance da massagem foi muito isso esse ano, né. A gente nunca foi de… Massagem é. não era uma coisa que tava nos nossos planos. É. E agora a gente tá, tipo, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que ir no massagista lá. Porque pra gente é um negócio que dá uma… É, é
2: investimento, é investimento, tem que
0: ser o total. <risos> total. Mas,
1: eu, mas eu sinto muito. É, tudo que você tá falando faz muito sentido, assim. É, é, eu acho que é muito uma meta minha e do Modi de ano que vem a gente cuidar mais da gente, assim, sabe? É, individualmente e também uhum. o casal, assim, porque eu acho que nesses dois anos aí que passaram, a gente ficou muito. Foi até uma válvula de escape, assim, pra. Né, pra Distrair da pandemia, digamos assim, foi trabalhar muito. Então a gente trabalhou muito. É. É, a gente já é, né? Já trabalha, já tem essa coisa de, de gostar de trabalhar, de ser workaholic e tal, e nossos trabalhos também, né? Dependem muito da gente o tempo inteiro. Então, a gente entrou nessa e eu acho que a gente não, não pensou na gente em todos os sentidos, assim, sabe? Então, eu acho que é uma meta muito nossa, que foi uma coisa que a gente conversou já muito que ano que vem ter essa pausa, pisar um pouco no freio, tipo, fazer as coisas que a gente quer, claro, mas mais calma, né? mais cuidado com a gente mesmo.
2: Nossa, isso está super em sintonia também com o céu. né? Tem um outro aspecto bem importante em 2022, que são os nodos lunares, que eles vinham agora em, em gêmeos e sagitário. né? Agora muda para touro e escorpião. Então é uma coisa muito assim, está focando em touro. Né? O que é focar em touro? Tem que ter a produtividade, mas é aquela produtividade com qualidade. Porque touro é um signo que precisa... É, desfrutar, usufruir do que tem. Vocês ainda têm o ascendente para vocês, isso fica muito mais forte, né? Então, assim, tem que ter as pausas, tem que ter esse autocuidado, cuidar do corpo. E tem uma coisa assim, em geral, da gente descartar o que não é essencial e a gente focar muito mais em qualidade do que em quantidade de coisas, né? Então, uhum. isso vale para a vida pessoal, isso vale muito para trabalho, né? O touro é um signo que também fala muito de trabalho. É isso, assim, é melhor fazer, trabalhar talvez, assim, menos projetos, mas aqueles projetos é. que, que tem algum ganho, acho que essa coisa aí de touro e escorpião, o ganho não precisa ser necessariamente financeiro, mas tem que ter assim, tá conectado com o teu propósito uma coisa que te traz algum tipo de benefício, é, a gente tem que escolher meio que as coisas dessa forma, assim.
0: E agora uma dúvida, a obra do meu vizinho vai ficar pronta 2022? Eu espero que sim. Olha
2: só, quem tá com <risos> um trânsito de Saturno forte no mapa, que é basicamente quem tem planetas nesses quatro signos fixos, Saturno tem a ver com obra, né? Eu nunca me esqueço, uma época que eu tava com o trânsito de Saturno, e eu lembro que tinha uma obra no meu vizinho, e eu tirei férias e fui pra praia, eu falei, gente, descansar, vou descansar da obra. Quando eu cheguei na praia, a casa vizinha tava em obra. Não acredito. E era uma obra muito pior, assim, que era uma casa, era muito perto, muito mais perto, né? Socorro. E aí eu, eu, eu falei, gente, eu aprendi na prática o que eu falo para os clientes: que quando tem uma coisa ali, não adianta a gente fugir do que é para a gente viver, a gente tá, tá, tem que lidar com esse com desafio, isso. então assim né não tem como a gente saber, mas talvez a <risos> obra ainda demore um pouquinho mais
0: <risos> nossa, porque todo mundo todo mundo tá tendo uma obra próxima assim, tá? às vezes eu entro em, em reunião em call e tal, sempre tem alguém que fala Ei, gente, está tendo uma obra aqui, eu vou só deixar no mudo direto e agora é que a sou gente eu.
2: decidiu se, se reformar, né, eu acho que assim, tem o, o lado simbólico disso, de ser um, um momento das nossas vidas, que a gente entendeu, é. né, e é isso uhum. vale muito para casa, né, porque a gente foi para casa, a gente foi trabalhar em casa, né, eu mesma, assim, gente, eu fiz uma Sim. biblioteca durante a pandemia aqui em casa, porque eu não tava aguentando os livros do jeito que tava, tinha estante em vários lugares da casa, a gente construiu uma biblioteca, então você assim, acha que todo mundo meio que tá… É, reforma, se reformando, né, psicologicamente, uhum. emocionalmente aí. E, e na prática, assim, quer mudar a casa, quer mudar de casa. E, isso é um tema que continua em 2022.
1: Se a gente falar em datas… Dá para saber, mais ou menos, como é que vai estar? Tá? Sim, pode, podemos. Tipo, data específica, dia 17 de janeiro.
2: Vamos olhar, dia 17 de janeiro. Aí tem que olhar, tem que consultar, né. Tá. O, 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 a, o, eu ando, né, com o céu, como diz um amigo meu eu sou a mulher que tira o céu da bolsa. Amo. Porque eu falo, mas como que vai estar? Tá? eu tiro, eu tenho o meu caderno. Eu, tenho, eu tô com o caderno de 2022, ando Caramba. hoje com o caderno de 2021 na bolsa eu sempre tenho o caderno. Muito bom. Com, com o céu na bolsa, né, porque tem que... 17 de janeiro, 17 de janeiro a gente tem uma lua cheia, vai ser a primeira lua cheia do ano, então um momento aí bem intenso, vai ser uma é. lua cheia aí bem, é, para transbordar mesmo as emoções, para a gente se sintonizar aí com o que tá acontecendo nesse começo de ano, é um momento assim que acho que a gente pode ficar bem sensibilizado.
0: Olha aí, dia 17 é a estreia do Big Brother. É. E a estreia do Faustão na Band, que é o programa que eu tô trabalhando agora. <risos> Intensidade.
2: Para estreias, né, é, eu acho que assim, é uma data. Eu achei, a gente sempre coloca como um bom momento, quando a gente faz, tem uma coisa que chama Astrologia eletiva, né, que é onde a gente escolhe data para lançar um site, um programa, um livro, fazer cirurgia, enfim, qualquer coisa, uhum. casar. Lua cheia costuma ser uma boa indicação de uma estreia de qualquer coisa, né? Assim, principalmente se a gente quer muita audiência, muita visibilidade, na lua cheia tende a ser melhor. É, então, a gente sempre fala que assim, o ideal é que as estreias aconteçam entre a nova e a cheia, nunca entre a cheia e a, e a nova, né? Então, nessa primeira parte do ciclo, aí é o, é o auge do processo. É, então, assim, pensando uma coisa que é para atingir uma grande audiência, né? A tendência é que seja um bom dia para estreia. Mas, assim, tudo que pode dar errado também já vai ficar visível Sim. no primeiro dia. Né? então pensando no programa, uhum, por exemplo, de televisão, uhum. né, é, isso assim, tem alguma coisa ali que talvez não vá ser legal, já vai ficar, já vai ficar claro ali, o que é bom também que já dá para fazer os ajustes logo que a coisa começa. Pensando no Big Brother, né, é, a gente pode esperar aí assim um excesso emocional, a gente pode esperar assim as emoções do pessoal aí bem… É, bem a flor da pele, aí durante todo o programa porque o mapa da estreia, ele fica registrado aí por todo é, o, o programa, né o ano passado, eu, eu, esse ano, né, 2021, eu fiz né, o mapa do, da estreia do Big Brother assim, assim uhum. foram várias coisas assim, que ali a gente nem tinha como imaginar que iam acontecer e que se desenvolveram Sim. a partir desse mapa da estreia olha, que legal, ah. demais!
0: Já vou chamar a Tite de novo aí quando tiver esse é. brother, porque a gente precisa, precisa saber o que vai
1: acontecer. E você quer tirar a dúvida lá dos do signos da, da sua mãe e do João?
0: Pois é, falei pra minha mãe que, que ia gravar com você, aí você sabe como é que é mãe, né? Ah, mãe. Geminiana, os dados.
2: mãe Geminiana, hein?
0: Ela nem mandou bom dia e aí mandou os dados direto.
2: Olha só, gente, vocês têm a nossa situação aqui em casa. Eu sou uma mãe geminiana de uma filha sagitariana, ah, gostei. Ah, que amor! Olá. Eu acho que os filhos sagitarianos são a melhor, melhor coisa que uma mãe geminiana pode ter na vida, né. Porque é. a gente precisa ter um pouco assim… A gente gosta de estar junto, gosta da liberdade, da independência… É, quer levar o filho junto pra todos os lugares, né? Minha filha <risos> trabalha comigo desde pequena, viaja comigo desde, é. desde pequena. Que legal. Que bom, né? Ó, então, minha, gente...
0: minha mãe, a dona Márcia, nasceu no dia 3 do 6 de 58, 5 e 25 da tarde.
2: Gente, ela mandou mesmo, todos os dados.
0: Mandou, mandou. Uhum.
2: É, então, a, e para a idade dela, assim, é um horário bem específico, porque, assim, quem tem menos, mais de 35, 30 a 35 anos, uhum. é muito difícil o horário vir quebrado, né? O que Sim. faz? Sempre a gente tem um pouco ah, é de verdade. dúvida. E, e quando é assim, mais velho e tem, a gente fala, não, gente, com certeza é, o, o horário é esse. Ela também tem ascendente em touro.
0: Olha! E o meu pai é, é taurino.
2: Olha só, existe né o DNA astrológico, o DNA familiar astrológico assim, né, que a gente sempre encontra é, identificações. E ela tem a Lua em Capricórnio. É, ela está nessa pegada de mudanças também, né, por conta do ascendente em Touro aí forte, novidades à vista. No caso dela o processo assim, o ascendente dela no finzinho de Touro está começando esse processo de querer mudar alguma coisa assim na vida dela gêmeos, assim, tende a ser um, um ano muito legal, assim, nessa questão da realização dos sonhos, né, eu acho que é por isso que eu tô bem otimista com 2022 é, que acho que tem uma coisa assim, de, de expansão de crescer pessoalmente, de crescer profissionalmente, de é, ter mais visibilidade de poder realmente realizar alguns sonhos, de priorizar mais, que é uma coisa muito difícil para nós que somos dos signos de gêmeos, ou tem gêmeos forte no mapa, né eu quero fazer tudo. Para eu falar não para uma coisa, assim, é muito difícil, né. Eu, às vezes, acabo até me prejudicando, porque eu vou aceitando. Eu quero… Ah, faço, ah eu, eu devo ter né? alguma coisa de gêmeos, então, que eu sou assim… Ah, eu é, assim acho que a gente assim quer fazer muito e tal, né? E acho que 2022 assim é, é vamos fazer um pouco menos, mas vamos colocar mais energia aqui, né? Tem que ter então Dona Márcia aí deve ter muita coisa para também em vista, pode realizar assim alguns sonhos bem antigos. Tem que estar tá aberta às mudanças, tem que tomar cuidado para não perder o foco, cuidar da saúde também que é importante.
0: S sabe qual que é um sonho antigo da minha mãe? Ser vó.
2: Ai, ô, Modi. De... Aí, dona Márcia, ah, ó, a previsão aqui é não, tive... que provavelmente que falar, esse, esse momento tá nesse
0: chegando. <risos> Ai, socorro,
1: os doninhos estão como agora? Mu
0: mudança, realização de sonho.
1: Agora é pela realização de sonho da dona Márcia, olha só. Mas o João tá aí, o João tá aí também. Pode ser é, que seja o um candidato. Meu,
0: meu irmão, na hora que minha mãe mandou aqui no grupo da família, ele falou também queria saber. Uhum. Aí passou dois minutos e ele falou, melhor deixar pra lá.
2: Ai, ah, <risos> não quer saber?
0: E aí ele sumiu.
2: Que <risos> signo ele é?
0: Ele é Libra. Ele é 29 do 9 de 95. Mas eu não sei o horário.
2: Uhum. Então, Libra tem uma coisa assim de estar de tá num ano um pouco mais egoísta. O que eu acho maravilhoso pros Librianos, né? Porque, uhum. gente, eles são muito Ai, culpados, é né? com o que os outros acham, com o que os outros pensam, com o que os outros 100%. vão falar. Deixa agradar, tem que ser justo, tem que ser isso, uhum. tem que ser aquilo. E, e acho que Libra tá num, num ano aí bem interessante, assim, pra ser um pouco praticar mais um pouco essa Ó, coisa, tch. eu quero isso, eu vou fazer isso. E tá bom para ter filho também. Então olha para dona Marcia, ela tá com e? duas chances. <risos> aí, de repente vem, tira sorte grande, vem todo mundo de uma vez. Pelo amor de Deus. É um sonho duplo aí. Minha Sim. mãe, no,
0: no privado, me mandou o horário de nascimento dele. Porque ele não queria eu... saber, mas agora ele vai saber.
2: Ai, Umi, gente. 1 47
0: Minha, <risos> minha mãe.
2: Mas e se Preciso. ele não quer saber, gente, o que a gente faz? Tá? Olha, olha a Titi que justa. É, aí agora eu tô aqui num, num conflito ético porque eu normalmente não faço, assim, se a pessoa não quer fazer, eu não olha o mapa da pessoa. Ah, então, ah entendi.
0: Mas então se minha mãe lá. quiser saber do filho dela?
2: Mas assim, pelo signo assim, a gente sabe que tá nesse momento aí, de, de amor, diversão, buscar algum hobby prazeroso na vida, tem mais criatividade, essa questão de filhos aí possível também, tem que olhar mais
0: pra ele. Boa, então fica a dica aí.
2: E Tite,
1: estamos aí na semana do Natal, como é que tá a previsão dos astros pro dia do Natal?
2: Nossa, assim, o 24 e 25 de dezembro estão entre os dias mais tensos do ano. Bacana, a gente vai ter… Legal, né? A gente, Bom, depois de um vamos, ano, tão fácil. <risos> o Amigo Secreto aí vai dar merda, já vou te avisar aí. Você vai que tá no um Amigo Secreto. A, a minha vamos. dica é não participar de Amigo Secreto. Aliás, tá assim, o, o, o conselho astrológico é a gente evitar, assim, estar tá com muita Mentira. gente. A gente tá com, com quem a gente realmente quer estar, independente de, ah, é família, é amigo… É, assim, a gente vai ter a terceira e última quadratura exata entre Saturno e Urano, dia 24, Vênus retrógrado, conjunto Plutão, dia 25. Então, assim, é um... Teste para relação é um teste para os compromissos. Então assim, ouviu bobagem daquela tia que quer saber quando vem o filho, ouviu bobagem daquela Do pessoa que quer saber por que que você faz tal coisa. A, a, a visão por isso ia falar justamente isso. É tipo o, o ideal é entrar por um ouvido sair pelo outro. O ideal é, é não falar, não tentar causar nada, tentar resolver a vida porque tem chance de ruptura. Então muita calma nessa hora nesse Natal. Tranquilo, hein, gente. Vai comer tá o pavê, o peru
1: do Natal. Aí vem, vai vir descer seco na goela. <risos> tá tranquilo. Mas é isso, gente. Feliz Natal pra todo mundo, <risos> Feliz Natal. <Isso>,
0: Aproveita aí. <risos> Vamos pro nosso fake então. ver o que os doninhos querem pra 2022.
1: Vamos ver o que eles querem saber.
0: fake Donos da Razão.
1: Sa Álvares mandou, pelo amor de Deus eu preciso saber se o Ariano finalmente vai ter alguma sorte no amor nesse ano, porque sinceramente nunca é a nossa hora.
2: Ah, será que não? Acho que deve ser alguma coisa aí do, do, do mapa dele, né, mas assim, olha, é, nesse mapa aí do, do ano de 2022 né, como nesse momento tem um, uma, um destaque grande emocional para Libra, que é o signo oposto de Ares, isso faz com que seja um ano com foco maior em relacionamento, né? Tem uma coisa bem interessante de 2022 que os signos que normalmente são mais voltados para o eu tendem a estar tá mais abertos para relacionamento e os signos que são mais voltados para relacionamento precisando um pouco mais desse egoísmo dessa introspecção, né? E aí a Ares tem uma predisposição maior a conhecer gente interessante para se relacionar. Então assim, aí, aí se isso vai vingar mesmo ou não, aí teria que ver o mapa dele inteiro.
0: E qual, que é, qual que é o signo do, 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 da pegação para 2022? Da pessoa que vai estar tá voando aí e que pode virar um relacionamento, mas as pessoas mais propensas aí a se envolver amorosamente?
2: Acho que justamente Ares, é, Escorpião sempre, e Libra. Né? Escorpião
1: tá sempre, no, tá sempre aí.
0: Tá sempre no rolezinho, né?
1: É. Ó. <risos> <risos> oh, Arroba Cami Queiroz mandou. Eu vou me demitir hoje. Queria saber se o próximo ano está próspero para o pessoal de câncer na área profissional. E amorosa também, será que vou casar? Mas a parte profissional é que mais me preocupa. Ela falou que ela é câncer, com ascendente escorpião e
2: lua em leão. A gente adora as pessoas que já têm já a, manda tudo. A, é. a informação completa. Gosto é, assim. É, é assim mesmo. É, bom, vamos, vamos pensar, né. Primeiro que assim, pensando de, de forma geral eu acho que é um momento que a gente não tem mais que ficar no que a gente não gosta não. Então assim, não gosta do trabalho, não gosta do relacionamento, né. É, tentar tá na hora mesmo de dar um basta e câncer é um desses signos que também depende, assim, pensar muito no outro pensar muito na segurança é difícil dar um, um passo como esse ainda mais com o ascendente escorpião, né que não, não quer mudar sem certeza né então tá bastante corajosa é, de fazer esse movimento tem boas perspectivas, sim, né, 2022 é um ano muito legal para estudo também, como uma forma de contato, de, de se aprimorar profissionalmente para ter boas oportunidades profissionais, então acho que pode ser uma boa dica aí é, para encontrar, ou até para eventualmente se preparar para fazer algo diferente do que está fazendo agora, né. Em termos de relacionamento, eu vejo cancerianos é, mais independentes. E os escorpianos também. Então assim, é, não vai ficar num relacionamento, não vai se relacionar se não for muito legal. Então assim, se não for muito legal, vai ah lá, ser mais onde? feliz sozinho.
0: É. Tá vendo? Se
2: tá junto, é porque é, é bacana. Então é assim, né, acho que a dica aí é assim. Se conhecer alguém bacana, alguém legal… Ótimo, senão vai ser um bom ano, ainda mais com essa combinação aí, câncer, escorpião e leão, para praticar a independência e descobrir o que gosta, o que não gosta. Isso vai ser muito importante numa próxima relação.
1: Boa. Ó, a
2: Maurí Mazuco
1: mandou. <risos> Eu amo. A galera já tá assim, ó, entrega, exausta. O Virginiano vai deixar de ser um fudido no amor no próximo ano. O
2: dindim vai chegar também. <risos>
0: Você vê é. que o amor, todo mundo acha que não foi o ano da pessoa é. no amor, né? A galera tá bem frustrada.
2: É. Engraçado, né? Assim, eu tenho visto isso também. Mas assim, nossa, eu conheço de gente assim que em 2021, assim, encontrou o um grande amor, melhorou a relação, né? É, porque assim, né, isso da gente ter ficado em casa quem tá num relacionamento, que ter ficado em casa junto, foi tudo de bom, tudo de ruim para relação, né é. Uhum. assim, é, é isso, né e, então assim, mas pra virgem, olha que interessante né esse aspecto mágico que vai acontecer em 2022 de Júpiter Netuno tá em peixes, é o signo oposto, então isso pega relacionamento, então tende a ser um ano maravilhoso para relacionamento, para sociedade parceria, relação com o público tudo que tem a ver com o outro mas o risco de se iludir também existe. Então hum. assim, tem chance de conhecer, tem chance de ser legal, mas assim, <risos> mantém o pezinho no chão, que Virgem <risos> normalmente tem mesmo, né? <risos> para ter certeza que tá entrando numa coisa aí que não vai tirar totalmente o, o controle, apesar de até ser um pouco bom assim para Virgem tentar controlar menos, se entregar mais, dar mais espaço para as emoções. Arroba @manu Underline Aquino e os eclipses de 2022,
1: como eles vão afetar no geral?
2: Os eclipses de 2022 vão acontecer nesse eixo Touro Escorpião, então assim é, tirar mesmo das zonas de conforto. Socorro, é, é. meu signo meu ascendente. <risos> então vai ser ano de grandes mudanças, assim. Então assim é, nos últimos assim 2021, 20 estava aí gêmeo Sagitário, né? Foram os signos da vez, agora muda para Touro. E escorpião, então assim, é, 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 é um ano de mudanças. Quem tem, quem é desses signos tem planeta, tem ascendente, é, vai ficar mais tocado, vai ficar mais sensibilizado. Tem uma tendência aí, momentos de muita intensidade emocional, muita coisa vindo à tona, né? Assim, às vezes Gente. questões internas, uma mobilização emocional maior mas o grande propósito disso, o grande foco é encontrar quais são seus valores, quais são suas prioridades, o que guardar, o que descartar, tanto que coletivamente esse aspecto está muito ligado a essas questões de sustentabilidade, de é, produção, consumo, descarte, acho que as questões de relação com o meio ambiente, produção de lixo, aí na nossa vida né, é isso, é, é a gente guardar menos lixos internos, saber melhor o que fazer com as coisas, o que a gente quer construir, trabalhar mais nessa direção, os eclips eles estão ligados à busca de propósito mesmo. Gente, tô com um pouco de medo do
1: meu ano que vem. Falando sério.
2: Então, mas não precisa ter medo, né. Assim, Os eclipses, eles, eles fazem as coisas acontecerem, <risos> eles ajustam a nossa rota, né. Eu acho que você tá todo num, num processo de, de crescer de expandir, de realizar seus sonhos. Então tá, vou, vou me apegar a isso. Vai, vai ser caótico, bom. mas vai ser bom. Então, tava querendo um aninho mais tranquilo. Escorpião não gosta, disso. né, coisa ca... Escorpião com touro, tipo, não gosta do caótico, mas tudo bem. Eu queria e não um não que aninho isso... mais tranquilo, entendeu?
0: E não que isso vá acontecer, mas qual que é o mês bom do ano que vem pra engravidar?
1: Eita, nós. O mod tá, não, tá
0: ali. Vamos ter tudo aqui, né, Vamos apurado. Descobrir. Pra entender é. a, as possibilidades. Pra ver qual vai
1: ser o signo do doninho, se, do dedoquinha, do, do se vier. Aqui
0: a gente tá criando uma fanfic aqui pro, Nossa. pro podcast, os doninhos. Não, eu não quero ver. Tá tô amor dando amor corda, Deus. né? Tô vai dando corda pé, aqui. Porque aí a
2: pressão vem pra mim, não é pra você, né? Pois é. Hum vamos ver aqui oh, agora, agora eu tô aqui personalizando o negócio, tô olhando direto no, no mapa, na verdade da Foquinha, entre abril abril, maio, junho e julho tendem a ser os meses mais favoráveis
1: abril, maio, junho e julho é, tem ah, vários aspectos tá aí, aí de, de
2: fertilidade aumentada de, de ser um bom momento fica a socorro, dica socorro.
0: e <risos> pro Sagitariano ser pai qual que é o mês bom? <risos> A gente vai juntando tudo.
2: Nossa. O <risos> <risos> um Fique veio. Daqui a pouco ele vai perguntar pra dona Márcia Olha só, é. abri, abril, maio e junho. Olha que legal, tem essa, essa chance. <risos> gente, mas já tá aí, Então, não, assim, já? mas pra, pra gravidez, né? Pra gravidez vir e depois, olha só, se a gente for lá pra frente ali hum. nos, no, nos nove meses regulares. Isso, depois de é. nove meses a gente tá vai ver o resultado agora com Isso a titia isso aí. Ó, oh, tá bom. Eu acho que vem aí até o meio do ano, hein. A gravidez, hein. A gente tá muito perto. Peraí, hein.
0: Vamos voltar pro
1: FAC? A a Cris. Há esperança pra geminianas ficarem
2: ricas em 2022? Ah, espero que sim. <risos> <Tô> ainda... <risos> ainda... Olha, tem muita oportunidade de trabalho para gêmeos, muito, assim, tem a ser um dos melhores anos dos últimos anos, assim, de, em termos de trabalho, também muito nessa linha, assim, de ter muita oportunidade de poder escolher as oportunidades, de poder realizar sonho, e tem essa, essa perspectiva, assim, do, do dinheiro da parte material acompanhar, mas é muito importante fazer as coisas com prazer, o que tende a ser mais próspero é aquilo que a gente faz gostando de fazer. Uhum, boa, mas
1: você tem essa previsão dos signos que vão se dar bem financeiramente?
2: Então, assim alguns, eu acho que a gente tá num ano, assim, se a gente pensar no coletivo né, vai ser um ano difícil economicamente falando, uhum. né Saturno Urano continua, né eu fiz essa previsão em 2020, para a gente 2021 vai ter inflação alta, o, pessoal, o povo falou, não, não vai ter, ter inflação Sei, alta, aí. né, essa questão <risos> da desigualdade, tudo isso continua, né, mas a gente, é, em nível, assim, individual, a gente sempre pode, a, a, a questão é muito assim, né, até esse nó do norte em touro aí, né, vai ser é, buscar aquilo que faz sentido como uma forma de ter também a prosperidade, a gente pode pensar aí no signo de virgem, tem uma ativação legal para essa parte financeira, o signo de capricórnio também tem uma ativação bacana e aquário também, assim, acho que são três signos aí que isso está bem forte, mas isso depende muito assim do, do mapa mesmo de cada um.
1: Beleza. Arroba Isa sem rumo. Fala, amores festeiros. Esse é mais um relato astrológico. Eu falei com a minha namorada que meu inferno astral é sempre bem dedo no cu e gritaria. E ela falava que não acreditava especificamente em inferno astral, mas acredita em astrologia. Estamos morando juntas recentemente os nossos, e os nossos se encontram. Porque eu sou Sagitário, 8 do 12, e ela Capricórnia, 26 do 12. Nesse mês, a máquina de lavar quebrou. O vaso do banheiro tá soltando água pelas beiradas. O chuveiro queimou e o fogão estragou. Estamos tendo que usar isqueiro. O presente de aniversário veio, kkk. Agora ela tá braba porque falei tanto de inferno astral que deu pra acreditar. Pode dar parabéns pra gente se quiser. Easy jazz. Beijinhos, vocês são tudo.
2: Parabéns, easy jazz. Vem aí. E a gente tava falando que não tem essa coisa de inferno astral. Não tem. Quebraram as coisas, porque o céu tava aí nessa pegada de quebrar. É. Também quebrei, ó. sua não tô teoricamente, aí no, é. no inferno astral. Também quebrou coisa por aqui. E tem, hum. tem a ver muito mais com o céu do momento. De coisas aí, pifando, dando pane e tal. Não tem inferno astral. É, então, assim, é, esquece essa história.
0: Às vezes, é o um corretor de imóveis também que mostrou pra eles um imóvel que… Né? Tinha umas coisas erradas lá. Às vezes é só o corretor de imóveis que enganou ele. Porque a casa tá caindo aos pedaços, né? Precisa dar um up.
1: Olá, minhas metas de cada ano que nunca são cumpridas, tudo bem? Bom, sou o André Canceriano, de 26 do 6, de 97. E moro com meu namorado Vitor, Leonino, de 6 do 8, de 98. E eles moram juntos há sete meses. Temos um relacionamento de quase quatro anos. Vamos completar em 20 de janeiro. E queria saber se nosso relacionamento irá ter boas vibrações em 2022 e se o Vitor terá bons caminhos. De uns tempos para cá, o Vitor tem se estressado muito no trabalho e carregado uma energia pesada. Algo que está atrapalhando a sua autoestima, seu humor e seus relacionamentos com a família e comigo. Já falei pra ele tentar não se estressar tanto, distrair a cabeça com outras coisas e até procurar terapia, mas ele não tem ânimo pra fazer muita coisa. Amo ele demais e estou feliz em construir nossa vida juntos, mas essa energia pesada está afetando nossa aproximação. Tanto que às vezes nem tenho vontade de procurar ele pra fazer coisas mais íntimas. Me ajudem com uma boa notícia pra nós e ele em 2022. Amo vocês. E mandou foto dos dois juntos. Gente, vocês são lindos. E aí, e aí ele falou, detalhe importante, eu sou canceriano com ascendente em Sagitário e ele é
2: leonino com ascendente em Ares. Tem boas notícias aí, olha, porque começando até do companheiro aí que tem um, um signo, né, leão, vai estar tá super focado em relacionamento. Então eu acho que tem uma tendência aí dos leoninos quererem cuidar melhor das relações que têm, valorizar mais as relações que têm. Até por entender que são as pessoas que estão aí dando apoio nesse momento difícil, né? Leão é um signo fixo, como eu comentei antes, então é um signo que está passando a esse trânsito de Saturno, que é pesado, que é desgastante, que dá mau humor, que envelhece, que dá trabalho, que tem muita coisa para fazer, é, às vezes a rotina fica chata mesmo, e isso acaba afetando o relacionamento também, mas aí principalmente a partir de março, abril, é, a tendência é que, que valorize né, essa força, esse apoio e queira dedicar... Mais atenção e energia, ainda mais tendo o ascendente em Ares, que também está favorecendo relacionamento. E aí, falando dele, né, que é o canceriano da história, é, as coisas tendem a melhorar devagar, mas assim, ele talvez sinta menos é, vontade assim, de cobrar, de pressionar, porque os cancerianos vão estar tá precisando de mais momentos sozinho, né? E, e, então, assim, e, e com o acidente de sagitário, tá mais com os amigos fazer outras coisas também então assim, isso vai ajudar a esparecer e a boa notícia é que a parte sexual aí dos, dos cancerianos cancerianas tá bem favorecida então eu imagino também que assim, volta é, a ter um pouco mais de intensidade de intimidade boa, amei ó, oh, eu vou terminar com esse aqui que eu amei Acho que não tem
1: uma… A gente nem vai saber responder, talvez. Mas é uma boa pra gente encerrar esse FAC. É. Arroba Monalisa Padilha. Fala seus horóscopos da semana. Qual cor usar na virada do ano para não fazer papel de trouxa em 2022?
2: É, isso, isso da cor, né, é uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente. Até vou aproveitar esse espaço para esclarecer, é. né. Que a cor do signo, ela não é uma coisa que tem a ver com astrologia. É que como a gente pode fazer a associação da astrologia com o que a gente quiser… É, ao longo da vida foi, né, a pedra do signo, a cor do signo, a cor do ano, não é uma coisa que a gente usa ali no nosso cotidiano, mas se a gente pensar que, que o, o grande aspecto, o aspecto mais importante de 2022 vai acontecer no signo de peixes, a gente pode pensar nas cores mais ligadas à água, então um azulzinho, um verdinho aí, como cores que vão colocar a gente mais em contato com essa energia de 2022. Boa. Eu sempre gosto de passar, e aí é uma coisa minha, eu pessoalmente, não eu, astróloga, né? Sempre gosto de passar o, o, o Réveillon colorido, assim. Eu sempre é. acho que assim, tem que pôr uma cor, tem que ser uma é. cor alegre. Eu sempre tenho um pouco dessa, desse meu ritual. Na dúvida,
1: bota calcinha tie-dye. Que tem várias cores, e aí… Calcinha vermelha sempre,
2: para garantir a prosperidade. <risos> <risos> Amo! E a, cor, e a Amo. cor, acho que pode puxar aí para essas cores de água. Eu comprei até um vestido para passar o Réveillon que é uma coisa assim, meio verde água aí. Ai, legal. Boa. E
1: é isso, né? E é isso, né, Modi? Tem mais alguma…
0: Ah, dá pra ficar aqui até ah, quarta-feira falando isso. A
1: gente eu até 2022, assim com a Tite, se pudesse.
2: Eu nunca, assim, não, e assim, né, eu, gente, eu, sempre, eu, eu sou geminiana, né, eu adoro falar, eu adoro falar de astrologia, eu adoro compartilhar, né, eu falo, gente, meu, a minha questão, eu vejo que as pessoas têm dificuldade quando vão, ah, mas não vou ter assunto, falo, gente, eu tenho que ser sempre cortada, porque.
1: <risos> é nada, isso é Sei, maravilhoso. Né, assim, não,
2: nesse, nesse sentido, né, eu falo, gente, assunto não falta
1: pra Não gente falta. Falar. É, pra finalizar, metas pra 2022.
0: Ah, é pra eu mandar mesmo? É, né?
1: falar as metas para 2022. Puta, o que que eu, é?
0: acho que é, eu acho que eu vou falar a mesma do ano passado que não aconteceu. Uh... É verdade, porque é uma ah, meta é. mesmo, que é fazer terapia. Olha não essa falei meta
2: isso? aí, eu acho que vale pra todo mundo, viu? Ah, acho que mundo. assim, com esse Júpiter, Netuno em peixes, com esse eixo aí em touro, escorpião, fazer terapia, fazer uma consulta de mapa astral, tudo que for voltado assim, ao autoconhecimento, acho que tá mais fácil da Boa. gente enxergar as nossas coisas e curá-las.
0: Minha meta é, uma... é, é, é fazer a terapia e nadar. Minha meta da 2022 é nadar.
2: É, <risos> é cuidar nadar. de você, né?
0: É, nadar.
2: André é super sintonizado, é gente. Tudo que é exercício na água, assim, com jantar é é em peixes. Nossa, vai bombar. Eu amo nadar, né? Eu falo que a minha melhor meditação é a natação, eu nado. Olá, Olha amor aí, de. agora Acho que me incentivou
0: mais ainda. Finalmente,
2: hein. Finalmente, hein. <risos>
0: Tite, Nossa, agora eu
2: vou. Hein? Bom, eu como boa geminiana, eu não tenho uma meta. Eu sempre tenho várias. <risos> <Para>. <risos> Mas é daquelas que anota, que faz um… Gente, eu sou geminiana com ascendente virgem, né. Eu criei é. um planner astrológico, inclusive. Eu tenho um planner astrológico que ele tem espaço para você fazer suas metas diárias, mensais, a partir do ciclo da Lua, né. É uma coisa que eu sempre fiz para mim. Aí há quatro anos que eu fiz ele, realmente, para vender e tudo. Porque, assim, é uma coisa que pra mim é muito importante colocar no papel. E eu volto ali pra, 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 pra seguir, né. É, é, você, você vende no, no seu site, né? Vendo, vendo Quer no falar site. Qual é? é www. gente www é uma coisa muito de gente antiga né as pessoas me, sempre me corrigem é de quem tem mais de 40, gente <risos> então assim www vem, vem da idade mas é de uhum. é, tem o planner tem como fazer o mapa dá para fazer gratuitamente para descobrir onde está ascendente os, os planetas todos tem o mapa online lá que dá para comprar para fazer o relatório e aí tem contato também para fazer consulta comigo né e, e eu acho que eu estou terminando, assim, apesar desse caos 2021, assim, muito feliz, assim, de forma geral com a minha vida. Eu acho que uma das minhas metas é manter as conquistas que eu fiz nos últimos anos, né, tem algumas metas profissionais aí, que eu acho que elas já estão com um pezinho ali, é, de se concretizar quero continuar, assim, tendo talvez isso um pouco mais, assim mais tempo para curtir os momentos de prazer com a minha família também uhum. sabe, assim, a gente tenta manter muito isso aqui em casa, eu, meu marido e minha filha mas eu, eu quero ter, assim mais qualidade e, e se a meta do André é fazer a natação, a minha meta é continuar a natação, porque eu fiquei 20 meses sem nadar por causa da pandemia. Eu voltei só agora no segundo semestre. E, e para mim, assim, é muito importante. É uma coisa que faz muita, muita diferença na minha vida. Legal. Eu, de metas, é, a minha é cuidar de
1: mim, assim, de verdade. Já tinha essa meta no passado, mas esse ano é, é real, assim. Essa coisa das minhas costas pegou muito para mim. Então, cuidar, voltar pro pilates… É, Fazer exames, que eu fiquei sem fazer esses dois anos aí, e enfim, botar mais o pé no freio, ter mais calma, é, e enfim, realizar projetos legais de trabalho, coisas que eu tô sentindo que vão acontecer mesmo no que vem, coisas que eu já tô, que eu tô ralando pra conquistar, acho que, né, enfim. Eu e o Mood também juntos, agora essa duplinha aí que fortaleceu nesse ano, né Moody? tem planos aí pela frente e muita tô assim, esperançosa pro ano que vem de, de maneira geral, assim sabe, não sei com a nossa vacinação super avançada né, eu e o Modi vamos tomar a terceira dose agora também, essa semana ah, eu também então eu tô assim, com os eventos voltando as coisas voltando, tô, tô ansiosa pra que ano que vem seja melhor assim, pra todo mundo e que venha o Fora Bolsonaro,
2: né que venha. E que venha. É, as chances é astrológicas são grandes, né? Assim, é que assim, é, tá tudo tão louco que eu, eu, a gente fala assim, né? A gente potência, tipo, olhando as previsões assim, é, é o que provavelmente vai acontecer, ah, né? Tomara. Mas né, o mundo tá tão louco que a gente fica ali sempre com aquele, aquele medo, receio, né? Aquele
1: pé atrás. Mas tomara, né? Tomara. E é isso, Tite. Obrigada, você é nossa coleguinha de Globoplay também no Astrológicas, né?
2: Isso, ouçam Astrológicas, podcast Astrológicas. A gente tem o Céu da Semana todo domingo, a gente faz as previsões da semana, a gente vai fazendo esse acompanhamento de tudo que está acontecendo de mais importante no céu. Quando vai ter alguma coisa mais para frente, a gente também dá uns spoilers. A gente tem é, o Astrologuês, que é um episódio que a gente ama, que a gente aprofunda em todos esses temas, né? Então quero saber o que, que é mais a gente tem já Episódio sobre praticamente tudo que tá ali no mapa. A gente tá com umas novidades agora para 2022 com, com convidados especialistas também, falando aí de temas. E a gente tem o Café com Astro com as entrevistas que a gente tem. A Foquinha lá foi já Ai, nossa eu super, super, super entrevistada. É um dos nossos episódios de Café com Astros mais ouvidos. Jura? É. Tá as
1: top five. Que bafo, Titi. Nossa, eu é, nunca imaginei. Olha eu, é só, arrasando. Eu não, arrasando. não tenho autoestima, Titi. Eu, eu, eu até falei <risos> no Café com Aces, então eu nunca acho que, minha, que as coisas que eu faço vão, vão bombar. Ó, tá
2: Mas vez, fico feliz. Né, tem muita gente e, legal
1: lá. E, e juro que foi muito legal, eu amei o Café com aço porque realmente foi tipo uma terapia, assim. Foi muito legal, a gente trocou uma ideia muito legal. Então, quem ainda não ouviu também uma participação lá, ouça. Porque foi muito legal. E eu adoro Astrológica. Vocês mandam muito bem. Eu amo o trabalho de vocês. O seu, o Titi. É muito legal ter você aqui de novo. Nesse momento obrigada. aí de fechamento do ano.
2: E ano que vem, é nós né? Isso aí, obrigada. Eu adoro também conversar com vocês. Sou super fã. E é sempre, gente. Eu sempre fico tão feliz de poder compartilhar astrologia, de poder trazer, né, assim, acho que eu tenho uma missão, assim, dentro da astrologia, de mostrar que a astrologia é muito mais do que signo, né, a astrologia não é estereótipo, a astrologia não é para justificar a gente das coisas, e, e assim, é, vocês sempre dão também, né, esse espaço para trazer, então também agradeço super a possibilidade de estar aqui.
1: Ah, que legal. É muito legal.
2: Obrigada, Titi. Obrigada. E é isso, agora a gente tá lá no
1: Arroba Donos da Razão Podcast com uma arte belíssima desse episódio. Vai lá, fala sobre o seu signo, conta o que você achou do episódio. Segue a Titi em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre astrologia. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brandt e André no Instagram.
1: E é nóis, até o e próximo agora, episódio. E agora a gente só volta
0: ano que vem, é isso?
1: Não, a gente tem... Próximos episódios especiais aí de Retrospectiva ah, do Ano,
0: né? Ah, é verdade. Vem aí, hein, galera. Vem
1: aí, vem aí. Então é isso. Até a próxima terça-feira.
0: Um beijo. O Tônus da Razão é produzido pela Half-Deaf. Coordenação de produção, Lídia Ronconi. Edição Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Half-Deaf no arroba half Def half Death.